Už to bouchá, už to jiskří, rakety venku sviští, venku se jedou oslavní bomby. Vážení bombaři a hrdinové, ještě jednou a naposledy vás zdravíme v roce 2021. V roce, který měl být lepší než rok 2020. Ať už byl nebo nebyl, to necháme na vás. Korony jsme se nezbavili, ale hokej si k nám tak nějak vždycky našel cestu. No a bomby k tyči jsou tady taky pořád. <laughs> a to především díky vám. Bez vaší podpory, bez vašich názorů a často i rad bychom to zkrátka nezvládli. A tak vám děkujeme a stejně tak by vám chtěli popřát i přátelé našeho programu. Od Extraligy přes Nároďák až po NHL. Ahoj, tady Jindra Abdul, zdravím všechny bombaře, chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a abyste do něho vstoupili tou správnou nohou a abyste dál poslouchali Kubu a Richarda. Ahoj, tady Matěj Blemel, zdravím všechny bombaře, chtěl bych vám popřát všechno nejlepší a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Držte se a poslouchejte bomby k tyči. Ahoj, tady Kristian Reichl, zdravím všechny bombaře, Chtěl bych vám popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. Richarde, ty krabe, kup, kup si iPad, ten je absolutní fiasko. A šťastný nový rok. A Richarde a Kubo, doufám, že ty další díly už budou vycházet tak, jak mají, a ne, že to bude vždycky o den pozdějiš. Tak jo, mějte se. Richarde, z tohohle asi beru jediný sdělení a to je to, že Kristian nás poslouchá. Kdyby, si mi ne, kdyby jsem neviděl to video na té kameře, tak si myslím, že to je Robert Reichl normálně. Oni mluví úplně stejně, ten neuvěřitelný. Třeba je to on. Třeba je to on. <laughs> no, uh, každopádně dobrá práce, Richarde. Jenom teda ty máme jenom tři ty přání, jo? No, nebudu říkat, že jsem to začal řešit trošičku na poslední chvíli. <laughs> <laughs> tak pošli, tak OK. Takže, takže ty tři kluci, který to, o kterých to máme, teda jsou evidentně největší přátelé programu. Prostě 20 minut není problém. <laughs> Přesně, pecka. Mimochodem, Matěj Blimel nejlepší vlasy v českém hokeji, ale to už jsme říkali několikrát. A on je má podle mě čím dál tím lepší. <laughs> to není normální, to není normální tohleto. <laughs> no. Jakube, je to, je to samozřejmě krásný. Moc jim děkujem těmhle těm klukům, ultra přátelé programu, který se nebojí ničeho a který je ve svým volnu v tom, kdyby měli řešit třeba důležitý věci, tak řešej i to, že nám prostě popřejou a takže my jim taky přejem všem našim přátelům programu, ať se jim daří, ať mají krásný nový rok a i rok 2022 Richarde, řekni mi jednu věc, odpočíváš přes Vánoce? A jo, mám, mám víc, víc volna, takže se snažím odpočívat v kruhu rodinem. Počkej, ale včera si komentoval NHL a dneska máš zase zápas? E, takhle dvakrát za sebou, ano, mám. Vyšlo to. Ty krabe. To je docela fuška, ne? Docela fuška, ale mě to baví, mě se to líbí. Jo? A funguješ potom přes den nebo spíš hodně? Hele, já mám rád zápasy od 4 hodin, protože to znamená, že třeba od 10 do 2 si jdu lehnout a ono to pak stačí. On ten zápas od čtyř končí v sedm a pak už jak je světlo, tak nějak funguješ. Ale tyhle zápasy třeba od jedný, od půl druhý, nebo i teď od půl třetí to už je na hraně, ale lehnout si tam nejdeš a přijedeš někdy třeba kolem pátý, šestý a pak si jdeš lehnout, že jo, to musíš, protože si nespal. Hmm. No a pak ležíš třeba do jedenácti, do dvanácti, kolem oběda vstaneš a jsi takový rozstřelený, no. Tam, tam to úplně ono není, no. To chápu, no, to chápu. Ale jde to samozřejmě. Teď je to NHL, ne? 
kde se tam tak, dějou věci. Tak jdem dál. Jednou z věcí, kterou jsme taky rozjeli v roce 2021, byla spolupráce s Tip Sportem. Sáskovkou, kde můžete sledovat všechny zápasy NHL, nebo třeba právě probíhajícího mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Kubo, nějaký typy? Chceš typy, Richard, jo, tyhle. No v první řadě já jsem absolutně on fire. Na ty dvacítky se dost dobře typuje. Jediný, co mi teda poslední době zkazilo tu sázení, sázařsk, sá, sáskařskou, těžký slovo, sáskařskou, ještě se zopakuju, formu, tak bylo dneska NHL v noci, naprostý nesmysly, že jo, co to tam bylo? Tam bylo San Jose, Arizona v prodloužení a ještě a Tampa taky až v prodloužení, no. Takže to mi to malinko zkazilo, ten můj, ten můj úspěšnou, tu můj úspěšnou sérii, ale jsem dobrý, jsem dobrý teďka. Já třeba nechápu ty dvacítky, jakože Amerika, Slovensko, tak byl na jedničku kurz 1,2 na Ameriku. Je přijde docela vysoký. A to samé to bylo Rusko-Švýcarsko, taky na Rusáky 1,2. A to podle mě byly naprosto jasné věci. A k tomu jakoby, to se trefují i na živý sásky. Vychází mi docela jako, musím teda přiznat, že jsem dal na Němce v prodloužení proti našim. Ale jako bez nějakého úmyslu, já jsem na ten zápas nekoukal. Já jsem vlastně koukal, koukal na ten první zápas proti Kanadě. A druhý večer už jsem, nedok- už jsem jako nebyl, nebyl vzhůru, akorát jsem se v noci zbudil, tak jsem se koukal na závěr toho hokeje. Takže tam to bylo spíš ze štěstí, nedával jsem to podle nějaké informovanosti, nebo podle toho, jak jsem ten zápas viděl probíhat. No a, a daří se mi takové věci, jako třeba první třetina Amerika, Slovensko, že Amerika vyhraje tu první třetinu a tam běhají docela vysoké kurzy. To samé Švédsko, Slovensko. No a, a teďka teda je tam kurz 1,6 na Rusáky proti Slovensku. A to mi taky přijde vysoký teda. Takže to si, tam, to si tam asi dám. A kdybyste chtěli extra ligu, tak samozřejmě třinec kladnu 1,35 mi přijde docela dost na to, že to je třinec doma proti kladnu. I když třinec má strašně zraněných no, nemocných hráčů, takže tady pozor, tady pozor. Jo. Ale a další docela jakoby hodnotný zápasy mi přijde Plzeň Kometa. Tam je jednička za 2,15. To si myslím, že zní docela dobře. Zvlášť po tom, co Plzeň teďka prohrává. A pak je tam Pardubice Budějovice, na Pardubice jednička 1,65, to mi taky přijde hodně. Hodně dobrý. <laughs> no tak uvidíme, jak to vyjde. Možná bych se taky mohl zkusit zase něco podle Kuby. No. Tak sázet samozřejmě můžete podle Kuby, nebo i klidně proti němu. Udělejte si z toho takovou challenge, kdy se vlastně i budete rozhodovat, jestli si vsadit pro nebo proti. Jo? To je taková dvojnásobná double sázka. Ale uh, víc peněz za to nedostanete. <laughs> Pokud se teda zrovna vůbec nějaký hokej hraje, že jo? Ne, tak jako věříme, že to bude lepší, to chceme všichni. Třeba v Americe dělají, co můžou, dokonce zavedli do 22. února, kdy měla původně končit olympijská přestávka, znova taxi squad, který byl použitý v rámci uplynulé sezóny, kdy zauřadoval koronavir. Teda ta šestice hráčů, která trénuje přímo s týmem a NHL povolila i další nouzový hráče v případě potřeby. Ale kolem toho, že hráči NHL nepoletí na Olympiádu, se teda strhla žhavá diskuze a ostrá kritika. Třeba Brett Marchand chce, aby hráči vo účasti rozhodovali sami. Těžký téma. Normálně bych Jakube řekl, že hráči jsou pod smlouvou NHL, tak prostě budou poslouchat a hotovo. Ale Maršandovi se nelíbí, že v téhle situaci synově začalo vedení s hráčskou asociací upravovat pravidla, že hráči zaplatí ztrátu, která vznikne odloženýma zápasama, dokud to kluby nevydělají zpátky, těma novýma termínama, že nejdřív během olympijské přestávky neměla být taxi squad. A teď, když se zavedla, tak by teoreticky hráči letět mohli, protože soupisky se dohromady nějakým způsobem dají. 
Tak co myslíš? Tyhle, to je hodně složitá problematika, Richarde. No. Já nevím přesně, jak to je nastavený, ale... Tyba, já fakt jako... Já jsem viděl samozřejmě tady to téma, že tady otvíráš a přemýšlel jsem tady poslední půl hodinu nad tím, jako, jak to pojmu, ale já na to fakt jako nemám názor. No. Já nevím, no, jako, ta, jako to, evidentně prostě Maršan na tu olympiádu chce jet, no, a věřím tomu, že jako bude řada dalších hráčů, který budou mít stejný, stejný myšlenky, ale podle mě to dává smysl jenom prostě, když pojedou fakt všichni a nebo nikdo, no. Aby se tam měl polovinu s NHL a vlastně nevím, jak by to NHL řešila, že NHL teďka udělala přestávku s tím, že ty zápasy se dohrajou během té olympijské přestávky, která původně měla být, že jo. Hmm, hmm. Takže tím zase vzniká další problém. No, já nevím, no, já, jako, já si myslím, že nakonec prostě nepojedou stejně, protože to bude tak složitý to celý, to celý jako připravit a překopat, že, že nepojedou. A je na, a je na to strašně málo času, ne? Ono podle mě má být to finální vyjádření někdy do, do 10. ledna. No jestli pojedou nebo ne. Takže mně přijde, že to je strašně málo času na to, aby se to fakt jako celý naplánovalo. A no, no, já si myslím, že nepojedou, no, ale jako je asi logický, že prostě některý hráči, kteří chtěli jet, tak vidí, vidí, vidí to, že kdyby NHL a NHLPA se prostě snažili, tak ty hráči by mohli, no. Hele, uh... Zpátky k nám do našich luhů a hájů. Když se koukám zpětně na extraligový nedělní kolo, ze šesti zápasů skončily tři po nájezdech a jedno po prodloužení. To proto je muselo být docela těžký, ne? Richarde, já trefil všechny zápasy, kde nebyly remízy. Jsem to tam měl, dával jsem živý sásky a všechno jsem trefil. Osab. Ty krás. Dobře ty, jsi opravdu on the fire. Ale co mě zaujalo? <laughs> Olomouc Karlovy Vary. David Krejčí. Byl úplně jako McDavid, jako přes kopírák. Branka na 2-2 v 59. minutě. Takovýhle solo mezi všema hráčema projedeš. To bylo famózní. Ale vlastně nejúžasnější na tom je to, že přesně v tomhle ohledu jsme tady McDavida zmiňovali předtím, že jo? Že to udělal v důležitou chvíli, ne při čtyřgólovým vedení, kdy si tam může vymýšlet nějaký exibice, ale v dobu, kdy je to potřeba a pokud by se mu to nepovedlo, tak by to byla taková zbytečná parádička, kterou by se jako normálně neměl dovolit. Ale vyšlo to a Krejčí dál ukazuje svoji kvalitu. Tak on tak, chápu, chápu Richarda, že to chceme malinko zvaličit, <laughs> že to přirovnáváme k McDavidovi, uh, on jako David Krejčí střílel trochu přes obránce, že, jo? že on se nedostal až vložně před branku a nevymíchal golmana ještě, což ale samozřejmě ničím jako nesnižuju význam toho gólu, pořád to byla neuvěřitelná akce, krásná individuální akce a uh, jako prostě ten, mi přeje, že David Krejčí prostě zápas to zápas pořád ukazuje ty svoje nesporné kvality, no. Ono a roste to... tou extraligou, on konečně hraje nějakou kvalitní soutěž a on tady s tím roste. <laughs> je, je, znova, já to říkám, já jsem to říkal několikrát, já jsem prostě nečekal, že bude takhle dominantní. Nečekal hmm. jsem to, ale, ale fakt, když jsem ho viděl, je pravda, že samozřejmě, když na ten zápas koukáš, tak se na něj soustředíš. Jo, já vím, že jsem viděl poprvé Olomouc letos na zápase v Boleslavi a fakt jsem si jako podvědomě dával záležet na to, abych uh, sledoval jsem, kdy, kdy jde David Kryčí na let, jak se pohybuje, když k němu přijde puk, jak to zle, jako co dělá. Jo, takže je pravda, že ho víc sleduješ na tom ledě a, a víc si ho všímáš. Jo? Ale opravdu on prostě je na, na tom puku strašně silný. Uh, vytváří prostor pro, pro spoluhráče, zároveň i sám dokáže dát gol. On má podle mě 16 gólů nebo 17, ne? No. Ten je fantastický. No. Jako je to fa- jako fakt borec, fakt borec a 
Jenom to nám ukazuje prostě, jaký je ten obrovský rozdíl mezi Českou extraligou a NHL prostě, no. No ale abych jako podpořil ten tvůj názor, tak my v barva jsme říkali, že nebude tak dominantní, protože ono na tom přece něco je, ne? Že hráč přivykne úrovni tý ligy, kterou zrovna hraje, že jo. I když přijde z NHL, tak v té extralize prostě najednou jako nemusíš, nepotřebuješ a není na tom něco, že zkrátka jako upadneš do toho průměru těch ostatních. No, to se možná stává průměrným hráčům, no, ale výborným se to nestane, no. A David Kričí prostě výborný. A tady ten efekt bývá, že, jo? že by třeba by přišel, měl, měl, měl výborných pár zápasů na začátku a pak malinko poklesnul, ale prostě uh, David Kričí je pro natolik výborný, že takovým hráčům se, se to prostě nestává. No? A on prostě má tu kvalitu úplně někde jinde. To je prostě, to je asi to, o čem se tady hlavně bavíme. No? Jakube, měl si pravdu 16 gólů, ještě to doplním k tomu 16 asistencí, 32 zápasů, 32 bodů. No. Very nice. To je. No a samozřejmě máme taky radost, když se přátelům programu daří a tak tady s úsněm ve tváři můžem říct, že útočník energie Honza Hladonik v zápase proti Kladnu zaznamenal první hetrik kariéry a to v první třetině během necelých sedmi minut. První fík, střela z mezi kruží mezi betony, pak od pravýho mantinelu z ostrýho úhlu skoro vykejř na vzdálenější tyč, no a nakonec dotlačil puk v brankovišti i se suchánkem na zádech za brankovou čáru. 6 minut, 44 sekund, díky zdar. Takhle to říkáš, ne? Díky zdar. Díky zdar. No samozřejmě gratulujeme, gratulujeme Honzovi, vždycky je skvělý, když malí hráči se začnou takhle výrazně prosazovat. Já jsem koukal na statistiky, asi to není úplně to, co by si on sám představoval, a, ale prostě pro variet jsou důležitý každý body a, a to bylo protikladnu, viď? Jo. No a samozřejmě zvlášť protikladnu si Vary nemohli dovolit vůbec, vůbec zaváhat. A, a Vary prostě potřebou každého hráče, kdo dokáže být produktivní v tu chvíli, aby produktivní byl. Protože když se podíváš na to kanadské budování mužstva, tak tam jsou tam prostě velký, mez, velký, a, velký mezery. Jo. Máš prostě Tomáše Vondráčka, ty vaše 26 bodů, on má 17 gólů taky, ty ve té borec, Vondr, já musím zavolat. Jo, Kuba Flek, Michal Plutnar, prostě plně jedno, jedno z největších překvapení sezony, 22 bodů jako obránce. Jo, pak máš Martinkou, Tomáš Rachunek a pak už to opadává, jo. Pak máš Petr Koblas a Jirka Černoch, ten byl dlouho zraněný, ale tak má i ten relativně, jako když to přepočítáš na zápasy, tak má docela dost bodů, ale pak to fakt hodně opadává. Jo, takže Vary taky prostě potřebou tu druhou, tu druhou vlnu toho útoku a, a a když se podíváme na tabulku extralegy, tak tam je to ještě důležitější, že? tam je to tak vyrovnaný, že si víme, že když máš, jsou, Vary jsou 12, tým 42, stejně jako 13. Litvínov, 42. Já si, tam už jako nevypadá to, že by, že by Kladno nebo Zdínce se zmátořili a, a uhráli nějakou, nějakou sérii vítězství a třeba bojovali o to 12. místo. To se pravděpodobně nestane. Vypadá to spíš tak, že každý, že buď kladno nebo zín, občas někde urve bod, někde, někde dva, někde tři, že to budou sbírat tak pomalu. No, ale v tu chvíli, že tady se bojuje, nebo začíná tady se rýsovat velký boj o to 12. místo, ale potom, když to víme, že Sparta je 11. Richarde. Sparta je 11. má to samozřejmě teda jako o nějaký zápasy míň, ale je uh, 11. No, ale ona, když prostě, že jo, dvakrát, dvakrát vyhraje, tak najednou může být skoro šestá. 
Jo, takže ta tabulka je neuvěřitelně, neuvěřitelně vyrovnaná a každý mu to potřebuje každý bod. A to jsem, já jsem to řekl několik dílů zpátky, že teď začnou být ty, být, vidět ty zbytečné chyby v těch zápasech. Ty zbytečné ztracené zápasy, kdy přijdeš v obod, někdy možná v dva, teď to začne být všechno strašně vidět. No a pro tyhle mužstva, já že to je strašná fráza, taky se říká, že play-off, že už v podstatě hrajou teď play zápasy, ale pro ty mužstva normálně od nějakého jako tady od 6. po 15. flek, v podstatě to je každý zápas jak play-off zápas. No. A přitom ty body nejsou cennější teď, než byly v září, ale teď je to víc no. vidět a teď už prostě potřebuješ. Přesně tak, přesně tak. No. No. Tak Jakube, tak pojďme na ty dvacítky, který už si tady zmiňoval z toho našeho pohledu a zápasy, který Češi odehráli. Prvních 12,5 minuty proti Kanadě, to bylo jako ze sna. To bylo snad to nejlepší, co jsme kdy viděli, nebo já nevím. Vedli jsme 3-1 a ta branka standy svozila na 3-1. To bylo teda jako něco. Neskutečná individuální akce, kdy se kličkou zbaví hráče a ještě zavěsí pod výko jako obránce. To je famozí. Pak jsme ale začali dělat chyby, začali jsme faulovat. Kanada dala, Kanada dala tři góly z přesilovky a nakonec vyhrála 6-3. A navíc Hetrik nám dával Owen Power, jednička draftu NHL, která teda ještě zůstala na univerzitě tenhle rok, ale proti takovýmhle hráčům se porovnávat. To je prostě hodně těžký, když je proti tobě někdo jako Power. Česko-Německo, poslední zápas, tam je škoda, že jsme si ty pozitivní prvky ze zápasu s Kanadou nepřenesli do utkání s Německem, který je rozhodně lehčím soupeřem a prohráli jsme 2-1 v prodloužení. Tam to asi měla být výhra, ne? No, Richard, jak jsem říkal, já jsem koukal samozřejmě na ten zápas proti, proti Kanadě. A jako jo, je pravda prostě, že ten začátek byl jak zesna, jo. Ale já to, já to nerad prostě, ale pořád prostě se na to podíváš. A já to nechci znehodnocovat v žádném případě, jo. Ale zase nemůžeme se tady plácat prostě po zádech, že jsme prohráli s Kanadou v úvozovkách jenom 6-3, jo. To neříkám, to neříkám. Já jsem skončil ne, tam za tři jedna a pak já jsem řekl famozní, ale pak už jako... To si, to si neřekl, to je pravda, to, to si neřekl. Ale takový podton jsem jako někde tak trochu jako zaznamenal. On to nikdo neřekne na plnou hubu, ale jako... Jo, zaznamenal jsem. No, přišlo mi to, že to tam tak jako někde v těch konverzacích je vzádu, jo. Ale prostě, když se na to podíváš, tak to bylo fakt kočka myš. Hmm. A... I ty, prostě ty Kanaděni v tom útočném pásmu, to bylo neuvěřitelné, jak oni vyhrávali ty osobní souboje všude o krok dřív. Ten první gol toho McTavish, jak tam normálně byl to pásmo dvakrát okolo nebo kolikrát. To je prostě neuvěřitelné. Oni s takovým sebevědomím ty Kanaděni hráli a, a fakt nás jako v těch jako v hodně momentech a především v našem obraném pásmu neuvěřitelně přehrávali. A tam se prostě stalo to. Tam se, tam jako my... Hele, ty góly byly hezký, jo? Z přesilovky golfák z jedničky to byl Pavel Novák. Hezký gol. Standa Svozo, nádherný gol. Situace 2 na 1, dobře vyřešená. Jo? Ty, góly byly, ty góly byly fajn, ale prostě pořád se podíváš na celou tu hru, na ten zápas jako celek. Tak prostě my nejsme ani jako, my se teď Kanadě ani nepřibližujeme. Jo, tam jako, my fakt my bychom se mohli uhrát nějaký, jako že bychom třeba 2-0 prohráli, kdyby gol, nebo třeba 2-1 prohráli, kdyby Goleman fakt stál prostě jako na svojí hlavě a chytil možný i nemožný. Jo, ale to se nám povede prostě jednou za 10 zápasů. Jestli ne jednou za 20. Tak tam jo. máš taky u Kanady de facto jednu nebo dvě formace poskládaný z byť mladých a ne tak zkušených tak hráčů NHL, že jo? Kdy se, kdy se to povede nám naší dvacíce? Nikdy. 
No, jako to je, jako... Já si ani, já... My samozřejmě nemůžeme mít nízký cíle, jo? to nemůžeme si říkat, že automaticky se na to prohráváme, ale tady s tím můžstem, co postavili oni, my se nemůžeme poměřovat. Hmm. Tam je fakt pár hráčů, jako to, viděl si prostě standu svozil a ten gol to ukázal, samozřejmě mu nalil potom sebevědomí, vidíš to na něm, že prostě toho hokejista je, který se s ním může měřit. David Jiříček, vidíš to, že prostě toho hokejista je. Jo? Jirka Kolik na to, že mu je 17 pro mě, tak vypadá dobře. Tak hraje, tak hraje, tak hraje dobře, jo. Ale prostě ty Kanaděni jsou úplně jinde a není prostě náhoda, že to jsou všechno hráči, prostě, kteří jsou draftovaní do druhého kola skoro. Jo. Takže tam je, prostě, tam je škoda, že zastavu, zastavu 3-2 pro nás, my jsme šli 2 na jednoho, špatně se to sehrálo a z protiútoku jsme dostali gol na 3-3. Tam se to ještě mohlo zlomit. Tam, kdyby, tu situaci, kdyby jsme tu situaci dobře sehráli, odskočili na 4-2, tak je by to malinko třeba zpomalilo zase. Jo, a tam jsme, tam jsme mohli, tam jsme mohli ten zápas malinko ještě si zvýšit tu šanci, že ho můžeme dotáhnout do vítězního konce. Jo. Ale znova, nám se povím, my jsme prostě měli tři náznaky šance v první třetině a dali jsme tři góly. A musel, aby jsme byli úspěšní proti Kanadě, tak nám by fakt muselo být úplně, absolutně všechno. Jo. A já jako nevím, ale to je prostě furt dokola, to řešíme, prostě ty dovednosti, nebo, jo, to, jakým způsobem ty hráči kontrolují puk, jakým způsobem vyhrávají osobní souboje, jo, prostě ty dovednosti, to není o tom, že někdo někde bude žonglovat puk, jako jo, to vypadá hezky na Instagramu, ale prostě to není hokej, jo. Ale... No, jako to vypadá, že ty hromada, hromada účtů, že na, na, na Instagramu, kdy prostě dělají neuvěřitelné věci s pukem, ani nechápu, že to někdo dokáže, ale prostě jedna věc je dělat takové kravenky a potom hrát hokej, no, ale tam je hlavní rozdíl ten, že prostě ty kanaděni mají tu dovednost a dokážou, dokážou to udělat v tom ve vypjaté situaci, kdy je to stresová situace, kdy z toho může být průser a oni si prostě dokážou poradit tak, a využít tu svůj, ten svůj um k tomu, aby třeba vyhráli ten osobní souboj. Jo. Tak ten osobní souboj, to není o síle, no, respektive samozřejmě je to o síle, ale je to i o šikovnosti. Jo, a ty kanadění jsou jak silný, prostě tak šikovný. Jo. Takže tam jako nevím, tam prostě jsme měli, my jsme si na začátku štěstí a pak, kdybychom měli trochu víc toho štěstí ještě, tak jsme třeba to mohli dotáhnout k remíze nebo nějakým jako vyrovnanějšímu výsledku ještě, ale myslím, že si musíme nalít jako čistého vína a přiznat, že ta Kanada je fakt úplně někde jinde, no. No a samozřejmě, když se jako na to Německo, já jsem říkal, že jsem na ten zápas nekoukal, ale znova zase prostě, no, jako dáme jeden gol Němcům a ještě jaký gol jim dáme, jo. To je možná, to je možná prostě to na tom, jako, že my jim dáme, oni si v podstatě vlastní gol, že jo. No, no je to také chrde, ne? No, stane se, no. Jo, a, a a to ještě těm Němcům chybí tři hráči, ne? Hmm. Těm, těm chybí podle mě já nevím, kdo jim chybí, podle mě ten Moritz Sider jim chybí a podle mě ten ten Reichl podle mě jim chybí já to, to, to bych měl připraven no. ale jim prostě chybí tři hráči, kteří ještě by mohli který ještě by mohli za ně hrát tak si představit, kdyby na nás byli ještě s těma třema hráčema, který jsou teď kapot smlouvama v NHL no právě no to je, jakoby, to je to nejvíc alarmující. Já bych se prostě vykašlal na to, že prohráme s tou Kanadou. Tam to prostě fakt jako, ať to je strašný, ale tam to fakt jako jdeme zkusit, jo. Ale prostě nemůžeš potom, nemůže, jako, jestli, jestli pořád jako můžeme si tady držet nějakou debatu, jestli patříme jako kojové špice, tak prostě Němce musíš porazit, no. Já si prostě nemůžu pomoct, no. Ne, to tak, no. A, jo. 
A já nevím, no, tak jako vidíš prostě, já tady samozřejmě ty kluky nechci natírat, jo, je to pro ně jako strašně těžký, jo, ale jako vidíš třeba ten Jakub Konečný ze Sparty, který se relativně jako prosazuje v extralize, má tam jako, že jsem tam ho vidí, dá nějaký góly, prostě tam proti ty Kanadě absolutně jako neviditelný hráč, že jo. Hmm. Já, já se tady snažím najít ty absence u toho německého týmu, aby jsme to řekli přesně, ale nemůžu to tady zpátky dohledat. No, podle mě to je, uh, podle mě to je Lukas Reichel, je. Mm. A potom podle mě se jmenuje, uh, jo, je to Lukas Reichel. Mm. Mimochodem taky docela vtipná historka, už je to teda na Hero Hero. Zatím jednou jedinkrát se na farmě potkal Lukas s Kristianem. Jo. On tam hraje teď první sezónu a hned v sedmém zápase dával hetrik a bylo to právě proti Kristianovi. Fakt jo. Tak byl Kristian naštvaný, že to tam fakt jako řešili, že snad to i vypadalo, že posílají na střídání proti sobě. A jemu se nepovedlo vůbec nic, on tam neměl ani jeden bod a ten Lukas tam dal hned hetrik. No. <laughs> Takže takhle se mu to povedlo proti... Uh, co to říkám, to je bratranec, ne brácha? No, takže Richard, je to, je to Jan... Uh, říkal jsem to dobře, je to Jan Peterka, Lukas Reichel a, a Moritz Seider. Dobře. Který by, který, by ještě, který by ještě mohli hrát. Hmm. Snad to mám správně. Teda, no, to se, ty hledáme ty informace poslední dobou tady při, tím, při tom nahrávání a to není úplně, úplně ideální. Když Sider 2001, tak tam by asi už hrát nemohl. No. Ale tak je tam ještě, nevím jestli Stucle. Stucle. Myslíš, jo. Jako jestli je pod, pod 20. Tým Stucle. Čekaj, ne, ti to najdu. 2002. No, tak ten by mohl hrát ještě, no. no. Tvě, tak jsme to dali dohromady, no. Tak jsme to mě viděl předtím, ale dali jsme to dohromady aspoň pozdě. No. Jdem do hloubky, jo, další, věc, další věc je, že samozřejmě to naše mužstvo je relativně mladý, jo. Že hlavně ta obrana, jo. Tam je hodně těch hráčů ročníku 2003, který třeba můžou hrát v příštím, v příštím sezóně, jo. Ale samozřejmě jako bez ohledu na to, jak se začalo, jak se začalo to kontumovat, Prostě, jako, myslím si, že hodně lidem se ulevilo, že se nebude padat letos, no. 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 To určitě, no. Ale, no, hele, to je prostě pořád okola Richarda, no. To prostě, jako, že jo, bavíme se o tom po každém turnaji nároďáků dospělého, bavíme se o tom po každém turnaji dvacítek nebo nějakého mardinského nároďáku, že prostě nám to ujíždí a prostě už nám to ujíždí a ujelo nám to. No. Tam prostě, jako, na tom není, na tom není co řešit, no. Němce, Němce bychom měli porážet, no, že pro Německa narodujeme tomu, ale Němce musíme porážet prostě, no. Tak, hokej se prostě vyrovnává, no, je to vyrovnaný a už to není to, co to bylo. No, ale my jsme prostě zaspali a já, já pořád jako si myslím, že největší problém je ten, jsou ty nekvalitní, nekvalitní soutěže dorostenecké a juniorský. Protože prostě tam nemáš, nemáš těžký zápasy a ty, já si nemyslím, že ty hráči, když by si postavil na čáru proti Kanaděnům a je to sprint, já si nemyslím, že by ty český kuce byly pomalejší. Hmm. Já si nemyslím, já ti, já ti říkám, jako tady v těch základních věcech oni by, byli, oni by se jim vyrovnali, ale prostě oni nejsou nucen tyhle ty věci používat v českých zápasech od, od 15 do 18 let, protože prostě hrajou tady nekvalitní dorosteneckou soutěž. A je potom strašně těžký se z ní prosadit do Ačka, no. 
To je jedno s druhým, to tady řešíme prostě každý, každý, každý další díl. Jako já si myslím, že to je první věc, která by se měla změnit. Měl by hrát do, do Rostenskou extraligu 14 mustev a 14 mustev by měl hrát juniorskou extraligu a juniorská extraliga by měla být do 21 let. A ještě bych, tam, a ještě bych šel dokonce tak daleko, Richarda, že bych do juniorské extraligy dal výjimku, že třeba můžou nastoupit do každého zápasu dva hráči třeba do 28 let. Aby si to zase zvýšil tu kvalitu, aby tam mohli hrát hráči, kteří hrajou záčko třeba, jsou pozranění, nebo třeba vypadnou ze sestavy a mohli by odehrát, třeba každý hráč by mohl odehrát, já nevím, maximálně třeba pět zápasů za ty juniory v té juniorské soutěži. A to by ti tu kvalitu zase strašně ještě zvýšilo. Že bys neměl tak drsný přechod mezi juniorkou a chlapama? No. Měl by si větší konfrontaci prostě proti těm jako dospělým hráčům, no. Předtím, než by si fakt jako skočil do Ačka, no. Hmm. A to je furt dokola, jsem taky, taky říkal prostě 70krát už. No jasně, no. Um, tak pojď dál, Richarde, ty vás, tady kecám. Mě teď napadnul jako motoristický příměr k tomuhle. Nevím vůbec, jak jsem na to přišel, ale když si říkal, že ty kluci mají stejný dispozice, umějí nějakým způsobem zacházet s hokejkou, umějí bruslit, tak Colin McRae kdysi řekl, že dlouhé rovinky jsou pro rychlý auta a zatáčky jsou pro rychlý jezdce. Že to no. jako, když sedneš do auta, tak jsi schopný jet rychle, ale zatáčku už tak dobře neprojedeš, takže umíš bruslit, umíš s tou hokejkou hrát, ale no. potřebuješ být dobrý v té hře. No. A to je ten to systém, jako si... to je to nastavení a tohle další. No, to svým způsobem jako to je to samé, no. OK. No tak... Když jsme teda už na té neúplně tolik pozitivní vlně, tak v ní jako vlastně budeme pokračovat, co, co jiného tady, <laughs> jak říkat. Nějakou dobu se tady bavíme o covidu v hokeji, hlavně teda v NHL, kvůli kterému nepoletí hráči na olympiádu, ale blbý je, že Omikron už stihnul zasáhnout i právě ten juniorský šampionát, co tady, co tady nakousnul. Dva případy se objevily v týmu Spojených států. A ty museli kontumovat zápas se Švýcarskem a myslím si, že pořád je nejistý, jestli stihnou to další utkání proti Švédsku. Pokud by se objevil další pozitivně testovaný. Což my už se teď asi nedozvíme, protože už budeme mít dávno nahráno. No a nakonec jsme museli kontumovat i my, naše dvacítka. Zápas s Finama se neodehrál kvůli tomu, že už i my máme v kádru COVID. Jeden jediný případ, na který se přišlo ve středu ráno v den zápasu, kvůli kterému museli celý tým do karantény. A každý si teď na pokoji, jak ty Jakube říkáš, může otevřít maximálně ventilačku. No, až následný přetestování rozhodne o tom, jestli bude moc hrát další match se Švédama. Vlastně máme podobně jako Amerika. Ona bude hrát se Švédama, nebude, my budem, nebudem. Prostě nic moc. No. A jak už se tady zmiňoval, aspoň ještě lepší v téhle době, že teda mistrovství je nesestupový a že ty poslední pátý týmy v tabulce nebudou muset hrát sérii o záchranu. Ale my hrajeme se Švédama, Richarde? Vypadáme se Švédama. S Finama, s Finama, s Finama vlastně. Ne, počkej, s Finama dneska to bylo kontumovaný a ten další zápas ne, měl být se Švédama. Ne, Švédové jsou podle ve druhé skupině. Fakt, počkej. Tabulka, Česko. Podle mě z Rakušana Rakousko, hrát, Rakousko, ne? Rakousko, OK. No. Soráč. Hele, no, je to, já vím, že jako hodně, už samozřejmě zaslech jsem hlasil, že, že by se to mělo skončit, že by se to mělo ukončit, že to prostě, co se stane, když prostě v finále se bude kontumovat, no. 
Já nevím, no. Jako to, samozřejmě ten názor legitimní, já z mého pohledu jsem rád, že pořád se prostě snaží najít tu cestu k tomu, aby se ten turnaj odehrál, no. Takže já doufám, že prostě to nějakým způsobem půjde, ale já jsem četl, že oni tam tu bublinu nemají tak jako, že oni podle mě loni snad jako izolovali i ty mužstva od sebe, si myslím. Jestli jsem to správně pochopil. A teďka, že ty mužstva vyloženě na hotelech od sebe úplně izolovaný nejsou. No, takže jestliže opravdu je to fakt, že ta nová varianta toho koronaviru je jako hodně nakažlivá, tak samozřejmě to jako čím víc případů se najde, tak tím je asi menší pravděpodobnost, že, že se to nějak jako celý dohraje, ale uvidíme. No, já prosím, mě, mě pořád jako sympatický to, že se nějakým způsobem snaží organizátoři najít cestu k tomu, aby se to odehrálo. No. To určitě jo, no, ale... Blbý je, že když už je to i na těch dvacítkách a všichni dělali všechno pro to, aby to nechytli, tak to tady stejně máš, tak to už prostě bude všude. No, bude, no. Ale naučíme se s tím nějak žít, třeba z toho dobrou snad bude chřipka a už se kvůli tomu nebudou dělat karantény. To je jiný téma, Richarde. <laughs> Hele, posledně jsme se tady bavili o tom, jaký trenéry kvalit reprezentace u nás máme, jo. Při polemice kdo jiný, když ne Filip Pešán, jsme narazili vlastně asi na jedno jediné jméno, Václava Varadu. Kouče Třince, který ocelá řadovat k posledním dvěma extraligovým titulům. No a po konci téhle sezóny by měl v klubu skončit. A na svém blogu, kde mimochodem už dřív psal, že by se nebránil pozvání do bomb, vysvětlil, že důvodem není angažmá odinut, že by mu někdo hodil nějaký laso, že chce vyloženě někam jinam, ale záležitosti uvnitř klubu kde jde o nějaké směřování, co a jak dál, o vedení, filozofii, na který se nemůže se všema úplně shodnout. Na e-sportu se kucí domnívají, že si tak úplně nerozumí se sportovním ředitelem Janem Petrkem. Kdo ví, ať už je to jak chce, zaznamenal si, že se spekuluje o jeho možným odchodu do NHL na pozici kouče nebo spíš asistenta trenéra. Tam to není jenom o kvalitách, ale i o kontaktech a ty varadě má. Je v úzkém kontaktu s Patrikem Eliášem, což jsem zažil sám, když u nás Patrik byl jako host ve studiu NHL na Nově. Ven se mu posílal palec nahoru u televize, že fandí, že to sleduje. No a Patrik je zase v úzkém kontaktu s Devils. Účastnil uh, se přípravných kempů, ví, jak to tam chodí, má vliv na vlivný lidi. New Jersey se zkrátka nabízí, tak dává ti to smysl? Co myslíš? Richard, já si přeju, aby zítra, aby zítra ráno normálně na Elite Prospects bylo v tom Rumors, že Varadě půjde trénovat New Jersey Devils a bude tam odkaz na zdroje a bude tam naše video na YouTube. <laughs> to asi těžko. Dobře, dobře jsi to tady vypustil. To na e-sportu Hodně... začali, to na e-sportu začali. Já s tím nemám co jo? dělat. No. I, i, tam, I tam jmenovali jako New Jersey přímo? Jmenovali tam New Jersey a jmenovali tam i tu vazbu na Patrika Eliáše, tak jsem si na tu vazbu vzpomněl právě, že spolu docela komunikují, tak mi to dává smysl. Tak jsi to přikrmil, jo? Tak jsem to přikrmil, jako, jako Václav Prospal měl ty vazby na, na toho, že jo, Tortorelu. Jo. No, já si myslím, že to bude velká ztráta pro Třinec, no. Já, co jsem slyšel, samozřejmě, tak ty metody Venci Varadi jsou občas hodně ostrý a nekompromisní. Údajně snad jako je snad jediný hráč jako Martin Ružička, který má trochu volnost a jinak prostě všichni musí stoprocentně dodržovat systém, který je Vencu Varadion nastavený. A 
jako dokážu si představit, že to třeba některým hráčům nebude úplně příjemný hrát ten systém, který on chce hrát, ale prostě ty výsledky oni mají. Teď se jako měli pár zádrhelů v poslední době, ale, ale ty výsledky mají. Jako mají dva tituly v posledních dvou letech. A nebo jak to bylo teďka, vlastně mají dva tituly, ten jeden rok mezi tím nebyl nějak. Ne? Vlastně to no jasně, to se nehrálo play no. no ale... Uh, a dneska, když se podíváš na tabulku a asi řekneme, že možná oni jsou zase největší favoriti na to, na to něco uhrát. Jo? A, když se, a když se podíváš na sestavy, na sestavu, s jakou vyhráli na Spartě, jo? když se podíváš na sestavu, s jakou doma porazili prostě Brno, tak tam je tam v podstatě nemocní čtyři hráči a jsou a tam čtyři hráči, o kterých si ne, že životě neslyšel, ale myslel by si, že to není tak kvalita, ale prostě oni tak zapadnou do toho systému, že to to znova najde prostě cestu k tomu, aby, aby vyhrálo. To je jako tampa. Takže, cože? To je jako, jako tampa. tampa. No. no, takže oni, myslím si, že to bude velká ztráta pro Třinec. No. A dokážu si představit, že třeba to klima tam není úplně, úplně ideální, no. ale jako prostě funguje to. A to asi musí vědět oni uvnitř. No. Já teda z toho, co jsem to pochopil, tak vedení taky asi jako je z toho překvapení a spíš nechce, aby Varadě odcházel. No. Ale tam otázka, jako jestli ho tam nutí zůstávat. No. To si myslím, že úplně, úplně nedává smysl. No. Ale jako dokážu si asi představit, že když budou tu smlouvu ukončovat, takže tam bude nějaká klauzula, že třeba nesmí trénovat v extralize. Hmm. Jo, protože ta smlouva bude muset být ukončena nějakou dohodou, a myslím si, že Třinec ne, asi, poslední, co asi ve tři, v Třinci budou chtít, aby Venca Varadě skončil v Třinci a naskočil na Spartě, že jo? Právě. No. Takže to si dokážu představit, že by se v Třinci, v Třinci ošetřili, no. A jestli má jako Venca Varadě šanci jít do NHL, to vůbec nedokážu odhadnout, no. To, to vůbec nevím. To vůbec nevím. To je hodně velká spekulace. No. Dobře, no tak jo. Hele, naše témata tak. jsme asi vyplácali tímhle. Ale dneska jsme to vzali tak jako volnic, když jako pár vážných věcí tam bylo. Richarde, pojď, máme otázky od lidí. Dneska jsme dávali na náš Instagram ať výzvu, ať se nás zeptáte na něco, co by vás zajímalo. Přišlo hodně otázek. Tak a my teďka tady vybereme ty krabe, to fakt hodně, Richarde, teda no. Tak snad se nebudete naštvaný, že se nedostane úplně, úplně na vás, na všechny, ale uh, snažíme se vybrat nějakých jako nějakých sedm, osmi vybereme a odpovíme. Takže, Richarde, první bude na tebe. Kačí Hrubá se ptá, co vás na vaší práci nejvíc baví a co vás nejvíc štve a unavuje? <laughs> to asi je spíš na tebe, ty jak si dělá to reportér, teďka komentuješ, ok, to spíš na tebe, si myslím. Máme asi podobný, tak ty už teď toho reportéra děláš taky. Myslíš se jako na práci bomba nebo na práci v televizi? Cokoliv, Richarde, vem si to prostě, jak chceš tu otázku. Cokoliv, ale vždycky musíš dělat to, co tě baví a my to, co děláme, tak nás baví, takže to nás i zároveň nabíjí. To, co samozřejmě na tom je náročný, ať už vezmeš zápasy NHL, na který prostě musíš stávat ráno, je to, jak bych to řekl někdy, takový odříkání trošičku. Že prostě večery místo u televize trávíš třeba nějakou přípravou, na, na něco se koukáš, něco, něco sleduješ, studuješ a tak dále. To, že to musíš dělat pravidelně, že prostě ne vždycky se ti do toho samozřejmě chce. Protože když chodíš každý den do práce, jak je pak z toho taky jenom práce, že jo. Ale tak já to tak nějak dohromady kombinu a hlavně uh, mě baví spolupráce s Kubou. Ty kráve, Richard. Dobře ty. Uh, mě ta, mě jakoby ta práce baví. Uh, je to občas náročné sledovat vlastně veškerý to hokejový dění. Jo, mít přehled o NHL, mít přehled o extralize. A uh, je to opravdu jako časově náročný. 
taky, taky samozřejmě se mi nechce úplně každý večer jako koukat na hokej. A, takže to jakoby, je takový náročný. Já neříkám, že to unavuje nebo štve, ale prostě je to náročný a někdy člověk potřebuje od toho hokej jako vypnout. No. Přesně. Tak jo, jo. To vypnutí tam je důležité, taky to nemůžeš sledovat úplně pořád. Jo? No, přesně tak. No. Tak, Richarde, tady dobrá otázka. Sir Bohy, co se vám honí hlavou, když tam máte hosta, který odpovídá jedním slovem? To se v podstatě nestalo, takže tenhle ten problém jsme nezažili. Stalo se to, stalo se to. Jeden mě napadá, nebudeme, nebudeme ho jmenovat, myslím. Jednou se to stalo a při těchto z těch příležitostech si vzpomeneš na to, že to je prostě naše profese, naše povolání. V tomhle z tom se ukáže profesionál. Ty, ty, jsi zmiňoval, ty jsi zmiňoval Filipa Hronka na rozhovor v české televizi, že jo? Co se Helclovi stalo? Přesně tohle je ta žurnalistika, kdy najednou se z toho opravdu stává čistě ta profese. Protože když ty kluci mluvějí a dělají to vlastně za nás, tak je to jednoduchý, že jo? Nechci říct, že by to zvládnul každý, ale takový ten rozhovor, který je uvolněný, tak to je super. Ale ta... Um, jak se to jmenuje? Jak se tomu říká? Taková ta, ne profesionalita, ale ten drill, ten drill se ukáže právě v těch situacích. Tam je, tam je důležitá příprava, no. Je pravda, že jako občas, občas, když ten host není úplně sdílný a, a, a my máme přípravu a tak jako si říkáme, ok, to bude tak na hodinu, hodinu deset a, a u jednoho hosta fakt jsme jako po 20 minutách měli vyplácáno tak 75% přípravy, tak jsme se, tak jsme se lehce opotili u toho, no, ale No a se nám to nějak povedlo rozjet. Ale počkej, ale paradoxně, nejkratší rozhovor podle mě jsme měli s Jirkou Smejkalem nebo s Mírou Formanem, ale tam to nebylo Formanem. vůbec hostama, ale tam to bylo no. náma. Že jsme si tak nějak mysleli, že ty témata, které máme připravený, tak budou stačit a nebyli jsme ještě schopni tak improvizovat, takže jsme to měli hotový za kolik? Za 14 minut asi podle mě. To bylo co, no, za 17. <laughs> to, no, a to byl druhý díl, no, to, jsme, to, byli, to byla ještě začátečnická chyba. No. A přitom to byla ale... tak skvělá atmosféra, jak tam byli kluci spolu. No. Ale Filip Hronek mi psal, prej si si stěžoval, že dělám špatný rozhovor, jo? Bylo <laughs> no, vtipný. Napsal jsem okay, mu něco. Jo, psal jsem, psal jsem mu, že jsem si dělal srandu. On to bral v pohodě, on si dělal, jo, jsem, on si dělal srandu, jo? Kubimar, bude hostem nějaký rozhočí, Libor Suchánek nebo třeba Milan Minář, řešíme to, momentálně se bavíme s šéfem rozhodčí České extralize Vladimírem Schindlerem, který je teďka teda na dvacítkách, ale je to, s ním jsme v kontaktu, už souhlasil, že k nám přijde někdy, takže věříme tomu, že v nejbližší době. A samozřejmě Libor Suchanek, který píská FNHL, nebo Milan Minář, bývalý výborný rozhodčí, jsou jména, který máme taky v hledáčku. Bomby k tyčímeme spíšou. Pamatujete si ještě na mě? No tak jako tak se objev a něco napiš, ne? Něco udělej. Skoro si nepamatujem právě. Nenasi, wake the fuck up. On se ještě ozvené. Něco dělej, sakra. <laughs> no, uh, Tony Vresky se ptá, tak to je asi spíš na mě. Chtěl bych se zeptat na buyouty v extralize, zdali se vyplácí celá částka. Uh, já jsem celou částku nedostal při mým buyoutu v Plzni a jí myslím si, že to je hlavně uh, na dohodě mezi hráčem a klubem protože nejsou daný jasný pravidla, není to jako v NHL, myslím si, i v KHL jsou nějaký pravidla na to, na ty, na ty vyplácení ze smlouvy. V extralize nic takového neexistuje. A, takže já jsem, když jsem se vlastně ukončil z Plzní, tak jsem nějakou jakoby, dohodou došli k řešení a já jsem dostal, já jsem dostal půlku 
půlku smlouvy z toho, co mi, co mi zbývalo. Tak, jestli Lazy 2303, přijedete s bombama živě do Litvínova, to nemůžeme vyloučit, samozřejmě teďka jsme, testujeme takový ty opravdu větší hokejový trhy, že byli jsme v Plzni, tak v Plzni, v Budějovicích, Budějovicích, v Brně, další zastávka budou určitě Pardubice, Praha a pak budeme řešit, jestli se pustíme jít třeba do menších, do menších regionů. Tak, Jirka Balabán, to je na tebe, Richarde. Čau kluci, zajímalo by mě, co považujete za největší letošní úspěch bomb? Bomby k tyči živy asi. A to, že nám no. funguje Hero Hero. Dostali jsme se přes 500 a to je taková známka toho, že máme úžasný a skvělý fanoušky. Ale ty bomby, ty, ty bomby tyče živě jsou pecka ve Tirchade. To jsou, je to, je to zase něco jiného, skoro jako kdyby, jako kdyby to bylo úplně něco jiného jako mimo bomby. Je to to samé, ale vystupování před lidma je to prostě fantastický. No. A já, ty vždycky já... Já, mě, mě rozhodilo úplně třeba v Brně, jak ty jsi byl úplně v klidu, jak já jsem byl úplně v nervu a ty jsi byl úplně v klidu předtím. Teď v Brně já jsem právě byl úplně nejvíc nervózní, kde jsem byl. Jo, tam se no. s mám na záchodě vlastně. Jo, tam, tam jsem nebo hrají tu cestu a nakonec tě osvobodil vegy, no. Ale v no. té šelepce tam už to mělo prostě takový punc divadelna, no. V té Plzni tam to bylo dobrý, že to bylo de facto jako ve tvým, že jo, dá se říct. Nebo ten prostor jsme prostě nějak znali. Jo. V těch Budějovicích tam to bylo takový komorní, tam byla ta klubová atmosféra, která ti pomůže, ale v tom Brně, jako kdybys tam do toho vyloženě byl hozený tím stylem jako tady je velký pódium, tak to neposer. Jo, no, to tak bylo trochu. <laughs> Nepáhne to neposer. Uh, jo, mě ty bomby živě strašně baví. No. Musíme, musíme, jak se, musíme se o tom pobavit, Richarde, kdy to spustíme znova. No, to se zeptáme ty pár doby, co jsme měli No, právě. Tak, Richarde, na tebe otázka. Kuba Litner, jaká situace dokáže Richarda nejvíc dostat do zápasu, který komentuje? Jaká situace? To je asi přesilovka možná. Takový to... Ta situace, kdy ten tým je nastěhovaný v útočním pásmu a teď, teď to tam jde, že to máš. Stemkos, Hedman, Point, Ruta, Palát. Palat gol! A je to. Takhle to bylo, takhle to bylo včera. Že to je tak, že, to je, že nemáš jakoby tu, uh, že se to tak nepřelejvá a najednou víš, že prostě budou před tou brankou jednou, že jo, a ty šance se tam budou prostě střídat jedna za druhou. Tak to, docela, tak to získá úplně jiný spát ten hokej. Takový to drama, ne když se to jako plahočí z jedné strany na druhou, byť jako fenha, ale to není plahočení, ani v extralize to v podstatě není plahočení nikde, jo, ale... Je to tam rychlejší, ale stejně potřebuješ takovýto drama. Ty víš, že ten tým potřebuje srovnat. Třeba i powerplay bez brankáře, anebo přesilovka, to je jedno, ale jsou prostě v tom pásmu, přihrávají si. A ty vlastně už jenom čekáš na ten moment, kdy tam přijde ta střela. Co se stane? Bude ji někdo tečovat? Bude ten kotouč pořád hratelný? A tam už jako čekáš jako tu energii a když třeba někdo vyrovná, nevím, pár sekund před koncem, což Montreal včera udělal, ty jsi o tom mluvil, že Tampa šla do prodloužení s Montrealem. Podle mě to už je po několikátý, co ten Montreal prostě zabral jako proti nějakému soupeři, kdybys to nečekal. Sedm zápasů prohráli, jeden jediný vyhráli, pak jdou hrát proti Tampě, z posledních jako osmi zápasů, myslím. A oni prostě několikrát srovnají. Na 4-4 dávali v poslední minutě třetí třetiny, mám takový pocit. Hmm. Já jsem musím podívat na sestřihy aspoň. Hodně gólů. OK, jdeme dál. Petr Svach, Švach, nevím. Ahoj, plánujete pozvat někoho z managementu klubu, 
Barboru Snobkovou nebo Petra Dětka třeba? Tak my jsme s panem Dětkem nebo s lidma kolem pana Dětka už komunikovali, tam jsme bohužel se nedokázali sladit časově, takže třeba to někdy do budoucna vyjde a paní Snobkovou ze Sparty tak máme samozřejmě jako na seznamu, určitě ji budeme oslovovat v budoucnu. Teď je otázka, nakolik se lidem ze spartianského vedení bude chtít do nějakých jako větších mediálních výstupů, protože samozřejmě ta situace tam není úplně dobrá, ale to si musí vyhodnotit oni. Takže aby jsme to odpověděli stručně, ano, plánujeme zvát i lidi z managementu klubu. Johnny Zahnas, máte v plánu pozvat Radka Smoleňáka? Johnny, prober se, prosím tě. Nebudeme odpovídat na to. Wake up. Počkej, jestli, jestli třeba nemyslí ho pozvat znova. Krabe. Tak, co dál? <laughs> Filip Sosy. Jaká je vaše reakce, když jeden nebo druhý zjistíte, že podcast bude mít spoždění? <laughs> Řekni mi, Richard, jaká je tvoje reakce, když zjistíš, že podcast bude mít spoždění? <laughs> Moje reakce je taková, že já poprosím Kubu, jestli to můžeme odložit. <laughs> a pak jenom čekám, jestli řekne jo nebo ne. A pak řekne jo a moje reakce je taková, tak dobrý. Ne, tak ono je to, ono to je prostě způsoben tím, že, že Richard komentuje teďka často ty zápasy NHL a, a vycházejí mu blbě směny, že prostě ten, ten nahrávání v úterý nám nevycházelo. No. A potom, a pak samozřejmě my třeba, když nahráme ve středu, tak zase nemůžeme očekávat, že Vicky prostě ve středu bude čekat v 11 večer, až my všechno uploadujeme, ty, ty naše data, a bude to 3 hodiny nebo 4 hodiny v noci stříhat. Jo. Takže tím, že vlastně to ještě kombinujeme s těma našima jako běžnýma zaměstnáníma, takže občas to tak vyjde, ale pořád to máme prostě v hlavě, že chceme, aby ten podcast vycházel ve čtvrtek. No. Je to přesně jak, jak říkáš, no. je tam víc subjektů a ve chvíli, kdy my to spolu nahrajeme, tak nemůžeme čekat, že se to prostě vydá hned za další hodinu, protože ta postprodukce je tam docela náročná. A jednou, myslím po první letos, když jsme to odkládali, tak asi čtyři hodiny před natáčením si Ryšan zlomil nohu. Jo, to, jo to, 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 to jsem to dělal sám. Vy. To si pak nahrával ty a řekl tam moc krásný vtip, u kterého jsem se smál, když jsem se u toho trošku kousal dortu zároveň, že malýmu Ryšanovi se něco stalo, nebo malýmu Ryšovi. I, ne teda tomu, s kým to nahrávám, i když ten je teda taky malý, ale tomu, tomu ještě menšímu. <laughs> jo, ten mě, mě napadl na mé zachodu. Dobrý, dost dobrý. Kdyby nebyl vo mně, tak je dobrý. <laughs> ne, je i tak, je i tak. Uh, je Lukáš, Lukáš Ceda, Čeda, uh, s jakým hostem v podcastu se vám nejlíp dělal rozhovor? Ty jo, těch bylo víc asi, no. Těžko vybrat. Jsou dobrý takový ty, se kterými asi větví ty témata. Hmm. Že naťukneš, naťukneš a oni jedou, no. Ale často, bývá, často je to vidět, že třeba ty hosté na začátku jsou takový stydlivější, na ty první otázky odpovídají tak jako uh, stručně, a potom vlastně, když jako zjistí, že můžou, že můžou do toho se pustit víc, tak, tak se trochu rozpovídají. No. Máme rádi, když ty hosty, hosty, hosté, ty hosti, já jsem dneska, no my jak nemluvím, Richarde, hmm. jak jsme nahrávali spolu minulý týden, neměl jsem žádný hokej, nejsem vůbec rozmluvený. No, takže je dobrý, když hosté přinesou nějaké jako svoje vlastní historky během toho, během toho natáčení, který vlastně, o kterých my nevíme a nemáme ani v přípravě. Hmm. Ono taky jako záleží jak velký respekt z toho člověka máš, protože třeba, kdybych to vzal na rozhovor s, s Méďou nebo s Václavem Prospalem, 
tak ty byly naprosto úžasný, naprosto perfektní rozhovory, ale zároveň víš, že proti tobě sedí taková persona a ty to jako v podstatě nechceš zkazit, nebo nechceš tam něco říct. Takže jsi trošku jako v takovém tom napětí, ale on ten rozhovor plynul skvěle, ale ty ho jako nechceš narušit něčím, co by do toho nepasovalo, nevím, jestli jsi to tak měl. Takže asi možná takový asi mě nejbližší možná teďko naposledy Roman Staša. Jo, Roman Staša byl dobrý. A na tom prostě bylo vidět, že on je zvyklý mluvit, že, jo? že mluví do televize a prostě nebojí se jako se otevřít, no. To je, to je, to je strašně znáto. A, a to byly ty starší hráči, že jo. Prostě Patrik Ryaš má něco odmluveno, Jirka Hrdina, že jo. A, a ještě Venca Prospa samozřejmě. A, a třeba Francík byl taky jo, takový jo. jako otevřený a mluvil. To byl jeden z prvních, který, který byl takový ten opravdu jako skvělý. No. A nejlepší fakt je, když jako ty hráči jdou už jdou a mají třeba připravené nějaký historky, které chtějí říct. No. To je pravda. Hele, Richarde, další jdeme dát. Mirov Froňa. Jirka Novotný, ne přece? Jirka Novotný, no Jirka Novotný. Nesmí je zaptat úplně, jako, jako kdybychom to vyčlenovali, že jo? Tím, že to bylo na no. bombách. Ten si, ten si, ten si normálně z toho udělal vlastní show. Tak, Mirov Froňa, zdar Ričí, jak se komentuje NHL z televize, na rozdíl oproti tomu, když komentuješ ze staďáku. Je to horší, to jsme rozebírali. Obecně je horší prostě komentovat u televize než na zimáku. Že na tom zimáku, byť si jako člověk řekne, že od té ledové plochy sedíš v nějaký určitý vzdálenosti a nemusíš úplně všechno vidět, tak ono optikou těch tvých vlastních očí máš pocit, že to není zas tak daleko. Můžeš se koukat na co potřebuješ, najdeš si tam, co chceš, nějaký souboje, který se třeba dějí mimo hru nebo mimo puk, tak ty si tím dokážeš jako tu hru rozcelit. Často z té televize, byť já se jako divím, že ještě nejsem slepej, protože Jakub to asi, asi zná taky, byť vyloženě do, do Dabéren nechodil, tak já jsem tam ještě i předtím na outučku komentoval, namlouval magazíny a tam prostě před sebou máš obrovskou plazmu a sedíš asi půl metru před tím. A je to fakt ostrý obraz. Ten, který chodí, tak to není tím, že by si člověk zapnul SDčko nebo, nebo něco horšího, ale to je opravdu ten stream, který chodí v té nejlepší možné kvalitě, takže tam jako ty detaily jsou, ale často prostě nevidíš, kam zaletí půh, kam se odrazí. Je to prostě z té televize horší. No. Zase na druhou stranu, ta režie, a zažili jsme si to tak i ve švýcarské lize na útučku, ti to doplní tím, že ve chvíli, kdy je faul, v okamžitě máš detail na potrestaného hráče, takže ty jako můžeš jako vyvozovat z toho přenosu jak plyne. Jo. Nevíš, kdo fauloval, ale jakmile vidíš detail, tak řekneš, jo, byl potrestaný tenhle ten, tím pádem tenhle ten tým bude hrát přesilovku a ono to tak vychází. Najednou jede, sedne si na trestnou lavici, prostě ta režie vám v tomhle tom pomáhá, ale obecně je prostě lepší komentovat ze stadionu. No a tam vlastně, že jo, a na stadionu jakoby se musíš, máš ještě dvě věci, že jo, ty koukáš na ten hokej svýma očima a zároveň máš monitor, že jo, aby ty si věděl, co je na obrazovce. A ty vlastně bys měl, ty, že jo, ty máš se jako koukat na ten zápas a zároveň bys měl vidět, co je na tom monitoru a tak nějak jako mluvit tématicky k tomu, co se třeba se ukazuje na tom, na tom monitoru, že jo, je to tak, říkám to správně. Jo, říkáš, no. A to taky není úplně jednoduchý se v tom jako zorientovat. Vidíš, tohle s tou filozofií možná v určitém ohledu je jednodušší komentovat z té obrazovky, protože máš jenom jednu. Máš jenom no. jednu obrazovku, kam prostě pořád koukáš. Nic jiného není, nic jiného neexistuje. Hm. No. Takže jsme se do toho zamotali. <laughs> Honzík Špaček píše, jestli už jsou rubriky Bomby na gramu a Bomby for Heroes úplně ukončený. Honzo, Bomby na gramu určitě ukončený nejsou, to je formát, ke kterému se chceme vrátit, protože je takový jako 
záživné, to, že ty živý rozhovory jsou docela fajn. Bomby for Heroes asi nedokážeme teďka říct, teďka je neplánujeme v nějaké nejbližší době nahrávat, samozřejmě na Hero Hero budeme pořád se snažit vytvářet nějaký další, další obsah, ale samozřejmě taky jsme si to museli s Richardem před sezónou trochu ujasnit vlastně, jakým směrem chceme jít a prostě chceme pořád udržet kvalitu a strašně rádi bychom vydávali prostě pořád dva díly týdně, ale opravdu není to v našich jako fyzických možnostech to vydávat tak a připravovat se na každé to nahrávání, kdyby to bylo dvakrát týdně, aby opravdu jsme se, aby jsme mohli udržet tu kvalitu. Jo, takže spíš než to, aby jsme prostě tlachali o ničem, tak jsme zvolili to, že opravdu bude prostě jeden, jeden klasický díl za týden. A teďka jste samozřejmě viděli v posledním měsíci, snažíme se dělat ty rozhovory s klukama, co hrajou, co hrajou v Americe. Richard tenhle týden nahrával s Kristianem Reichlem, to jsme ani nezmínili, ty jste jenom naťuknul trochu, takže říká na Hero Hero je nově. Vrobil se Inside Jinéče rozhovor s Kristianem Reichlem, kde s ním Richard rozebírá ten jeho první zápas za Winnipeg v NHL. A, takže takže tak, no, musíme se samozřejmě s Richardem najít nějakou jako rovnováhu uh, mezi množstvím obsahu a tou kvalitou, takže teďka jdeme tímhletím směrem. Je to tak. Třeba jednou, až nebude mít žádný zaměstnání, jenom bomby, tak budou dva díly. <laughs> tak. No a Richard, asi to bude všechno, si myslím. Nebo dobře, poslední, s jakou největší hokejovou osobností byste chtěli udělat rozhovor? V, v Jelen. Jo, jo. Ne, ty volám, vymyslíš si něco originálního. Dravko, <laughs> teď mám vypálit. Ty já bych chtěl někoho, já bych někoho z Kanady nebo z Ameriky, no. Vyzval třeba ovečky, no. Jo, to jsem řekl, jako úplně největší jméno, ale prostě třeba ně, nějaký ty jako výborný novináře, prostě nebo. Jo, nějaký prostě jako výborný hráč, jedný třeba, třeba to, jako, no, třeba ovečky, no. Sydney Crosby. Tak třeba, no. Je otázka, jestli už teď vnímáme tou perspektivou McDavida a, a Dreisaitla. Třeba, že teď jsou nejlepší, ale pořád tam vnímáš ty, ty rekordy, ty lidi, který byli před nima. Už no, je myslím si, že ty, myslím si, že McJesus už vnímáš, že bude dobrý docela. <laughs> a Dreisaitl taky, podle mě. Hmm. No, ale s tím samozřejmě tím se dostáváme k další věci a to je dnešní rozhovor. Je to takový první pokus, jsem zvědavý, jsme zvědaví, jak na to budete reagovat. Klidně nám to prosím vás napište. Samozřejmě já jsem si povídal dva dny zpátky s útočníkem Przenský škodovky Ludvigem Blomstrandem a asi pochopitelně je to první rozhovor v bombách 86. díl a rozhovor je celý v angličtině. A bohužel tím, jak jsme to dělali narychlo, nebo, nebo respektive narychlo, ale prostě je malej, byl malý čas mezi, mezi tím rozhovorem a tou publikací, tak jsme nestačili udělat titulky. A napište nám prosím vás, ať je to na Instagram nebo třeba po to video na YouTube, a jestli je pro vás takhle rozhovor fakticky v pohodě, nebo jestli pokud by něco takového budoucnu bylo, jestli bezpodmínečně potřebujete titulky a prostě jak se vám to, jak se vám to líbí. Jo, dobrý Richard, nic neříká. Dobrý Richard. OK, uh, Ludvíka Blomstranda si nemusíme dlouze překvapovat. Uh, Vlítnul do extralegy jak Uragán. Dneska s chodou okolností to vyšlo hezky, vyšla zpráva, že podepsal v Plzni novou smlouvu, takže myslím si, že v Plzni můžou být rádi, protože si dokážu představit, že o něj byl velký zájem v extralize. Uh, přišel z druhé nejvyšší švédské soutěže a má v tuto chvíli na svém už 16 gólů. 
A myslím si, že to je mnohem víc, než vůbec mohlo vedení Plzně očekávat. A já s ním seděl, jsem s ním seděl v pondělí, takže nebudu to zbytečně prodlužovat. Podle se usaďte. A tady je Ludvík Blomstrand. Náš dnešní host je jedním z největších překvapení letošní sezony. V roce 2011 získal s týmem Švédska stříbro na mistrovství světa do 18 let a ve stejný rok byl draftovaný Vancouverem Canucks. Jeho hokejová cesta ale byla hodně trnitá. Přes East Coast League a druhou nejvyšší švédskou soutěž se dostal až do Plzně, kde z 16 góly v dosavadním průběhu sezony patří mezi nejlepší střelce extraligy. Dámy a pánové, Ludvík Blomstrand. Ludvíku, vítej v podcastu Bombik Tyči. I know the hockey terms. <laughs> right, what did you understand? Uh, it's some some teams, Pilsen and, and Vancouver. And Vancouver. Mostly. <laughs> and Swedish. All right. Okay. Yeah, all right. Um, so, like, you don't understand Czech at all? Like, do you pick up something when guys talk in a room? Uh, yeah, it's coming more and more. Uh, it feels uh, like the, the basic words that you have to know. Uh, that's uh, that's what I what I know. All right. So how do coaches talk to you? Like, do they talk to you directly, or is there some somebody translating for you in a room? Uh, actually, it's been uh, teammates that helps me out yeah. during practices mostly. Uh, but uh, off ice, uh, coaches are speaking English to me. Okay. So so it's it's good. That's good. All right. So, in case you're wondering, I basically in the whole intro was about how awesome you are. So, <laughs> I have the whole thing in English, so you know what I'm talking about. All right, here we go. Our today's guest is one of the biggest surprises of the season so far. In 2011, he won silver with Team Sweden at Under 18 World Championship, and that same year got drafted by Vancouver Canucks. But his hockey journey was not easy. Through East Coast Hockey League and Allsvenskan, he ended up here in Pilsen. And with 16 goals, quickly became one of the best scorers in the league. Ladies and gentlemen, Ludwig Blomstrand. Ludwig, welcome to Bombik Tichy Podcast. Thank you very much. Thanks for having me. <laughs> Better in English, right? Yeah. <laughs> <laughs> At least you know what's going on. Um, Ludwig, thanks a lot for doing this. Uh, what did you guys do for Christmas? Did you get a chance to go home or you stayed here in Pilsen? Uh, we actually had a Swedish uh, Christmas in uh, Prague okay. uh, with Eric Torell and uh, Gus. Okay, so you guys have a nice little Swedish gang going on? Yeah, we had a Swedish uh, Swedish table. Cool, cool. Uh, you guys uh, you guys go to Prague a lot with, with Gus to see his brother? Uh, we've been there a couple of times. Um, we went for a, for a Champions Hockey game. Okay. And, uh, yeah, go for coffee sometimes and, and hang out with Eric. Okay. Okay. Uh, you guys got, you guys got pretty lucky with the schedules though. You don't have to pay on, you didn't have to play on the 26th, right? Yeah. I, I guess that's, uh, because of the Springer Cup, right? You were supposed to play Sparta? Uh, yeah. Okay. So uh that's why they rescheduled the the game and we play them. We already played them three you times, already, I think. Okay. All right. So. You already played that game. All right, yeah. cool. I didn't, didn't even know that. Uh did you hear today they're gonna stop the league for the Olympics? No, I didn't. Yeah, they're gonna stop the league for the Olympics. So I so guess So Czech Czech guys are not going from this league? No, they are, but they're gonna like a, like there wasn't supposed to be any Olympic break in the league this league, in Czech League, but now they're gonna put in a break. Oh no, I didn't know that. Yeah, so that's that's okay. That's that's this is what was happened today. So it's going to be even more congested for you guys after that. <laughs> a lot of games in a in a short period of time. Yeah, that's fun. 
That's better than just practicing, right? <laughs> I agree. <laughs> All right. Uh, Ludwig, one thing. How do you pronounce your name, your last name? Blomstrand. Okay, Blomstrand. Yeah. Did uh, anybody ask you this here before? No, this is the first time. Oh, really? Yep. They just do with the English version, right? Yeah. Blomstrand. <laughs> hey, it works good. It's it's not a big deal for me, I think. Yeah. It kind of like a little bit still, a little bit still uh, sounds kind of sounds at least similar. It's not anything no, totally different. No, it's nothing crazy. Yeah. All right. Uh, so uh, obviously, basic question: How do you how do you guys like it here in Pilsen or in Czech in general? Uh, as we talked about before, uh, like first day has been since the first day we came here. It's been unbelievable. Uh, Vaisa, the the equipment manager for for Pilsen, and he picked us up, and and uh, they've been taking care of uh, everything around uh, around and off off and on ice. So so it's been uh, it's been perfect. How is it with like uh, obviously you speak really good English, uh, as we can see. Uh, you you speak English to the guys in the room. Uh, do they speak good English so you can actually have a conversation with them or is anybody scared of you that <laughs> who doesn't want to talk to you because they don't speak English uh, no but but one one fun fact that's uh, that come to my mind right now is in the beginning uh, some guys did not speak English at all and I think some guys were scared of speaking English in yeah. the beginning but uh, a month, month after month it's been perfect. Like guys just came out of the shell and and they speak very good English. So so I have nothing to to complain about. Yeah, they're just shy. Yeah, they're just <laughs> that's 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 normal. I think. Yeah. So how is it like a, in a regular life? Like when you when you go to the store, grocery store, like people people speak English good? Uh, not as good as in the locker room right now, but. Uh, some guys, yeah, they. Uh, it's usually the the little younger guys. Yeah, uh, they 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 speak good English, I think. And uh, sometimes uh, there is just a no you get back. <laughs> <laughs> so you you ask something in English and they're just no, no, and they have no idea what you what yeah. you're talking about, right? Yeah. Any funny story? Uh, yeah, actually, I tried to uh, I tried to find rice. In uh, <laughs> hypermarket in Olympia, and I asked four people in there, Nothing. and they sh- said line 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 four. That was the only thing I heard. So oh, yeah, I was that was funny. You found it though. Yeah, aisle four. Yeah, after a while, <laughs> I, asked, I asked the younger guy, and he he helped me out. All right, yeah, that's cool. Uh, Ludwig, obviously, we're kind of all wondering how you ended up in Pilsen so uh, tell me like, what, what was your thinking after, after last season because basically you were a point per game player in Osvenskan um, you especially can't ignore the goals 28, 28 and 20 goals um, you were 28 after the season like for, for me like I would expect you would get a shot in, uh, in uh, it's not Elitserian anymore right it's SHL, SHL, SHL. Yeah. Yeah. No, so, so, so what's your thinking after a season like that and uh, uh, was there a chance to get a deal in SHL or any other European league? Uh, yeah, well, me and my agent, we were talking to uh, one Finnish team and uh, and Pilsen outside Sweden. Uh, there was some some loose 
loose rumors about SHL and uh, that's basically how they do when you come from from the second league they they tell that they have an interest but it usually doesn't end up so my agent uh, told me that Pilsen is a great club and uh, it's a great league and it's a great opportunity for me if I want to to see what uh, what Europe have to have to give. Uh, I was kind of looking through your stats, and like it kind of like the, your hockey career seems very similar to Eric Torell, who's in Sparta right now. He he played in Allsvenskan too, lit it up, went to Finland, lit it up, and uh, got a deal in Switzerland. From that, uh, wasn't like. Were you actually like deciding between going to Finland and going to Czech, and you decided you want to go to Czech? Yeah, um, I felt like Pilsen really, really, really wanted me here. Okay, and I got a good first impression. Okay, and uh, I talked to some guys that played in Extra Liga for a couple of years. Who did you talk to? I I know Jeremy Blaine in Mountfield and okay. uh, Alexander Malay. He played in Brno, but yeah. he, he's in Slin right now. Okay. Uh, so you played with them over in North America? Yeah. Yeah. Okay. Mel is born in 92, or if he's a 94, I don't know. But yeah, we were drafted at the same time. Okay. So so we played uh, uh, HL and, and East HL together and okay. camps and stuff. So that was obviously a big, 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 uh, big help for me to. To decide to go here was uh was Gus Gastor already signed when you signed? Yeah, did that help with your decision making? Uh, yeah, of course. Uh, I think yeah, yeah. Gus, I I know he's a great player. We played against, uh, we played against each other for a couple of years, and uh, I I called him. When I knew he was signed, and uh, he said, "Yeah, it's gonna be fun. Sign and come." All right, but you didn't sign till late, right? When, when did you sign? Yeah, it was like uh, June, July. Okay, something like that. So, so how does it work in Sweden? Because, like, obviously, you, you now know here that, uh, like, basically, teams are signing players for next season already. Uh, does it work the same way in Sweden? Or you you have to actually wait till your contract runs out in end of in end of April and then you can negotiate. Uh, last four years or last two years, I had to sign a new contract last year for Sardinia. Yeah, uh, and that I think I signed in in June. Like so after it was yeah it was after the after, season after yeah so. Uh, I think I think it's earlier here, yeah. But uh, obviously, there's guys that probably resign guys. I saw Rögle in SHL. They they resign guys even if they have one more year on the contract. They okay. sign for another two or yeah. three. But I'm talking more about like say you were signed in Sarutelli, right? And any other team was interested in was interested in you. Is it common, like, say, all right, you're, you know, it, it's January, right? And you know, in, you're in Sotelia, you know, your contract is running out end of April, and uh, so you just sign in February with another team, and you're already set for next season. Does it work like that in Sweden? Yeah, it I does. Think so yeah, some, 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 
some uh, some players do like that and okay but uh i think i think swedish teams are later with signing okay. than 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 czech can you get like why why is that oh, i don't know they're just they're just patient yeah i guess so <laughs> they don't I want to jump so. the gun no all right yeah is there like anything particular that surprised you here in Czech when you got here? Hockey, uh, probably hockey wise. Uh, compared to Allsvenskan, it's uh, you feel it's a bigger league, like it's a better league, and uh, and uh, like all the things around and and uh, yeah, I think it's just I think it's just better. Like the media attention, like you mean the media attention or the like the quality of hockey oh both i think it feels like more more uh more a top top uh, european league it's like it feels more more than shl than Allsvenskan. if if that's a help i don't know yeah well kind of like i because um, i know back in the day uh like some players good players from czech top league would go to Allsvenskan. uh Actually, I know it was, it was, I used the plural, but uh, there was just one. He's playing, he's playing in Brno, Michal Gulashi. I think it was actually in the Sodatelia, mm. like five or six years ago, maybe more, seven. Um, so, like, there's how many people do you get like in a, in a crowd for Allsvenskan games? Uh, it it depends what where what what and where team you 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 play for, but. Uh, Södertälje is uh, is a great organization and okay. and they have uh, they have good fans and so they usually I think we had around two or three thousand okay average uh, for when it's not COVID okay yeah, yeah. obviously and how big was the ring uh, I think it sits around six thousand okay maybe. okay so but Södertälje they played in the top league right like yeah ten years back or something like that yeah. And I think it's still in the in the walls there. They they want to uh, to uh, pick up a notch and 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 make the the big league again. Uh, like how is it living? How is living in Pilsen compared to like like I was looking at the map. Like Sertel is kind of like a suburb of Stockholm, yeah. right? Is it? Yeah. Can I say it like that? Yeah. So is it like you're playing Sertel, you basically you consider like being in Scots in Stockholm. Yeah, yeah, we. Uh, we have an apartment in Stockholm when that's where I where I where I based okay. when I'm home. So it was it was a short ride to Södertälje, it's like twenty minutes, so Okay. And uh my family is from Uppsala, so that's like forty minutes the other way. Seventy kilometers. Yeah. I Googled it. <laughs> <laughs> yeah. I had to be I had to be ready with the questions, right? Um all right, this is the, like we're like here here in Czech, like we we look up to Sweden right now, obviously, right? They produce like they produce or you guys produce so many good players, young players. And um uh, uh when you just when you look at the hockey here and the hockey in Sweden, like what's the like one thing if you had to say like what's the biggest difference? Oh, it's kinda of a tough question to Yeah, that's a hard to, one. To to answer, but uh uh yeah, like I was I was watching the World Juniors the World Juniors last night. I didn't sleep all night, by the way. <laughs> I was watching the Czech game, right? It ended yeah. up at three thirty in the morning. Yeah. I watched uh, Sweden Russia before that, mm. and uh, I had to get up at five in the morning. 
So it was 3.30. I'm like, well, I'm not going to go sleep for an hour and a half. I would feel even worse. So, uh, yeah, but when I see like the Swedish, the young Swedish players, like, they're so confident with the puck. Like, is it something you guys, are, like like coaches, when you're growing up, they want you like, okay, play with the puck and they, they're not worrying about mistakes? Is that how, how it works? Can you say that? Yeah, I I, I mean, I think it's, uh, I think it's, it's from the get-go, like from the first start when you, when you play hockey in Sweden, you, uh, you always, I don't know what you say, but I think you, you always do the fun thing. Like you score goals and you, you, it doesn't matter who you are and you just play with the puck all the time. And, and I don't know, I, I can't, I can't compare it to, to the Czech youth hockey, okay. but, uh, I, I, yeah, I, I don't think. I can see more skilled players in Czech extra liga than there's in SHL. Really? Yeah. You think the players here are more skilled than SHL? Not average, maybe, but but there's some guys that are really, really good. Okay, interesting. Interesting. And like, in, like, the st- and what else, like style of hockey? Yeah. Like, is there anything that surprised you here in Czech? Um. Uh, it it feels like uh i i don't i don't think it's it's not a that big of a difference really no i don't think so not compared to to uh it's a little faster than than uh than Alsenskan, of course i okay i uh, i compare it to shl what i've seen and and uh i don't know it's i think it's i think it's a good league all right. Uh, all right. What's the deal with your shot? It's unbelievable. I've seen those goals, like the the wrist shot. Is this something you work on, or is just like did it just come came naturally to you? Uh, yeah, I think I think uh, when I grew up, I, I shot a lot of pucks, and and uh, I don't think I don't think that much when when I shoot and. And uh I think it's it's uh I don't know. It's uh it's a fun thing to do. I like to shoot and yeah. I enjoy it. So do you consider yourself shoot first player? That like when you have a puck your 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 first thought is oh, I'm gonna shoot and I'm not looking for a I'm not looking for a pass? I uh, that's actually a fun thing. <laughs> uh, when we played three niche away, okay I, I passed uh Martin Lan- Lang. Lanish. Oh yeah. And uh during the periods, coach came to me and he said, Shoot. <laughs> <laughs> don't pass. So but you just told me shoot, not pass. Was it don't pass or don't pass to Martin Lang? Oh it was not it was just don't pass. Okay. You, you only shoot. That was right. that was pretty funny. No, your shot is unbelievable. Like I've seen the I've seen the goals. It's uh it's it's really it's really something. Yes. Um um, I want to ask you about the the part of your career you spent overseas in North America. Um, as I said at the beginning, you were drafted by Vancouver in fourth round. Um, you spent two seasons in Sweden after that. Did you ever consider going to Canadian Junior League? Uh, we we talked about it, but uh, the team I was playing for 
back then was your garden and uh that's that's in uh that's in Stockholm, right? Yeah. That's the island there, right? We, yeah. Okay. Uh so we uh we got relegated to Allsvenskan that year. Okay. Uh and I felt it's close to home and 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 a good spot for me to be. And uh we also talked about college and stuff, but uh but right then it was I had I had a feeling that I I I couldn't go anywhere because I was not mature enough. Okay, like how do you like? Because uh, I was I was looking through some numbers yesterday, and uh, I was looking at how many players Swedish players actually play in uh, in the Canadian Junior Hockey League, and there's uh, through the three leagues, Western Hockey League, Ontario Hockey League, and Quebec Major Junior Hockey League. There's only five players. Do like. How like uh, do players? They don't want to go over there. They they are so confident they're gonna get better in Sweden. Or so, what's the reason that Swedish young Swedish players don't go to uh, uh, Canadian Junior Hockey League? I think uh, I I feel like it's for me. It was like I I I couldn't go because I I didn't know how to take care of myself. I okay. was like. I was young and and uh I wanted to be close to my family. All right. Uh and uh I think I think it's the same thing with uh with uh with other guys too. Uh that was, that's a fun fact too cuz cuz when you came here and you talked to the guys in in the locker room uh most of the guys has been in yeah. the juniors in in Canada or US. So Or the Canadian Canadian, yeah, hockey league. But is it like, uh, but are like Swedish young players? They're confident. They're gonna like they they believe the system in Sweden so much that they don't want to go over over to US or Canada. I think so. I think so. And 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 I also think that the Swedish junior league is a pretty good league. Yeah, I think. Uh, That's that's what I feel, uh, and that's what I felt when when I played in the the under twenty and under eighteen. All right, so then uh, then you get a contract offer from Vancouver. You uh, signed a three year deal, right? Yep. Entry level deal. Yep. Signing bonus. <laughs> a little bit. Yeah. <laughs> <laughs> Spending money. Yeah. All right. <laughs> Good for you. Uh, Yeah, and like, tell me about those three years. Like, obviously, you spend most of it in the East Coast Hockey League, which is like a third tier. Yeah. Uh, when you were coming over, like, what what were you expecting? Like, obviously, like I don't know. Obviously, you probably weren't thinking I'm gonna make Vancouver right away. But I was like, I would guess you would think at least I'm gonna start an American League. Yeah, yeah. Um, I uh, obviously you go there to to to. Uh, Give it a chance to make the NHL, but but I I also knew that that it's not gonna happen the first year probably, and uh, it was a great experience. And uh, first camp with with the Canucks, uh, there was a bunch of bunch of Swedish guys there. So the Sedins and and Edler took us for for lunch and stuff. That made you feel like home. But uh, Naslund was gone. Naslund was gone. Yeah. Okay. So uh I mean just to see how it is and and uh, how how they treat players in the NHL it's it's amazing and 
and uh, it gets you fired up to 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 want to get back there some sometime but uh yeah throughout those three years were you ever thinking about going back just pack it in uh i <laughs> yeah i i mean uh i had a uh a talk with my dad first year when i got sent down to the third league uh, so so it was there, well you came over at the, at the end of the season right after the season was over in Sweden right yeah then and I played yeah in yeah. Chicago yeah awesome uh, awesome awesome team yeah right? it was great it was great uh, just to to get the first impression and then obviously we switched teams the year after and we okay. ended up in Utica uh, but uh, yeah it was it was fun and uh, when I got sent down to Kalamazoo, I didn't know what to expect. And uh, I flew there and started to practice and, and play with the team. And uh, we had great coaches, uh, Bootland and... Uh, Daryl Bootland? Yeah, uh, not not his brother. Okay. Uh, and uh, Colin Shark. I They made... Those three years pretty good for me. I oh, yeah. I enjoyed it and uh, and uh, it was good. I I felt like I I rather play these years and and uh, and try to work on myself and develop more. It must have been a little. It must have been a little frustrating though. Like uh, you didn't like actually you didn't even get a call up to a to AHL after that first year. So. Uh, Okay, so when uh, after three years you're leaving <clears throat> and you're going back to Europe, it still kind of surprised me. Like, uh, how you how you didn't get a deal in the SHL that you had to start in Allsvenskan? Um, yeah, I don't know. Uh, my home team got in touch with me pretty pretty right away after after I was done in in Kalmarso, and uh, I know the the GM there for. Uh, so he he wanted me to come come home and play, and and some of my friends were going there too. So so it felt good, and uh, it felt like uh, the right right spot for me after these three years. And then you started really good. Yeah, you had a good season, scored a lot of goals, right? And then you got a shot in uh, SHL next year. Yeah, you got a contract. Yeah, and uh, it didn't like didn't really work out. I guess the way you planned. No. Uh, I think I left for Södertälje back to Allsvenskan during Christmas. Uh, but yeah, obviously, it's like the same thing when you when you sign a contract. Uh, you want to do good and, and you want to play, play good hockey. Uh, and it didn't turn out well. So, yeah. So was is it like a hard for you because you're kind of established Allsvenskan player? And at that point, is it like even harder to get the SHL? Because uh, so, they have you like in this little bubble. Okay, he's an Allsvenskan player. Okay, he's good in Allsvenskan, but he's not SHL player. Maybe, maybe. Uh, well, yeah, it's hard hard to say, but uh, but I really enjoyed the the four years I had in Södertälje and Allsvenskan. So, yeah. so I didn't, I didn't, I don't know, I didn't. Yeah, yeah I didn't get the feeling that okay. anyone wanted me that much. So, okay, so. All right, so what's the deal now? 16 snipes that early? Uh, yeah, you got to have a lot of teams all over you right now. 
Uh, I don't know about that. Uh, but uh, Bad agent. Bad agent. <laughs> yeah, maybe. I should give him up. All right. Uh, no, no, but, Do something. Uh, yeah. No, but... Uh, give me paid, bitch. It's from the movie. What movie is that? No, that's... that's uh, that's uh, Eastbound and Down, Kenny Powers. Oh, it's yeah. a TV show. <laughs> right. Yeah, but he, uh, I don't know. We'll, we'll see. I uh, Right now, I enjoy it in here, here in Pilsen. And uh, yeah, we'll see. Uh, we only have, it's just been half the season. So, so we got to keep it up. Can you see yourself staying in Czech League for a while? Or are you motivated to maybe try? Because obviously, like scoring a lot of goals here, right? So it's gonna open some doors for you. Uh, I I would really like to stay stay in in Czech. Uh, I like it very much. Uh, then, as as a Swedish guy, you don't know uh, much about anything. That's why you have the agent, right? What do, What do you mean? No, I mean, I mean you you. Uh, I know it's a good league. Okay. And and uh, it's a it's a fun league to play, so that's that's why I would like to stay here for for some years. But so who uh, like do you have a Swedish or Czech agent? I have a Swedish agent. Okay, so he's uh, uh okay. So and he got reached like a Pilsen reached out to him and like asking about you. Yeah, and I think he uh, he got help from from a Czech Czech uh, agency too. Yeah. My agent. So, who's who's doing the deals over here? Uh, GMG. Okay, yeah, GMG, yeah. Global okay. Manager. Yeah. I used to be with them. Yeah, yeah. That's a yeah, that's a big. There, there's a couple of big agencies. There's like three, four agencies. There's more. There's more like little agents. Yeah. But there's like, th- yeah, probably three big ones. They have most of uh, most of players. So. Yeah, Peter Peleska helped me. Okay. A lot when I came over here. So. Okay, how was how was like living in Czech compared to Sweden? Is it different? Kind of same? Uh, I don't think it's a big big difference. No, don't think so. Uh, I really enjoy it, and uh, we have a, I have a great apartment here, and and it's close to the rink and close to to downtown. So yeah, so it's nice. Do you that you have any favorite restaurants here in Pilsen? Uh, yeah, Homey Fusion's been been a good one yeah it's good and uh only only been to the villa one time the villa yeah the okay villa. yeah that's how you say it yeah but that's that that was a really good restaurant too okay and i liked it yeah we go to homey a lot too yeah just Home, home yeah. is yeah. brilliant yeah you guys you go to you go to, you go to prague sometimes so just like for the afternoon or something uh yeah been a couple of times yeah um but uh, a good good sushi place I've been to. Yeah, it's called Yami Sushi. Or okay, something. yeah, I know. Uh, it was good too. Yeah. Do you get a chance to go home like during the season? Uh, we had last not this break, but the the break before we had a chance to go home. But uh, I got injured, so okay. So I stayed here and and did some rehab and and practice. Yeah. Is it even worth it to go for like two three days? Uh, I mean, if if yeah, well, now I live in Stockholm, so it's like it's one forty-five flight. Yeah. Uh, but yeah, you gotta have at least three days, and it's gonna fit with the flights. Yeah. <laughs> so. Yeah. 
and it's gonna fly by so bad, so yeah. fast. <laughs> <laughs> That's always how it is. Yeah. One like when I was in uh, in US once, like I I went there in the summer to to train, and uh, I got so homesick. In August, I flew home from from Phoenix to Pilsen for four days. Oh, it was ridiculous. It's so stupid. Just yet, man. Yeah, yeah, yeah. Just just like the whole way. <laughs> just just like the whole way. Uh, all right, Ludwig. Uh, I think we basically covered uh, everything. Uh, thanks a lot for uh, for doing this. You guys, you guys have a game tomorrow, right? Yep. All right. Where are you guys? Pl- where are you guys playing? Just Just Yep. Home away. Away. Okay, it's a tough rank. Yeah. Do you and like, then and then yeah. Berno at home on Thursday. Yeah. Well, there's no easy games now. No. Nope. Is there any ranks you like here in Pilsen? Uh, yeah. Uh, Liberec is yeah. really nice. Yeah. Uh, Small ice, right? Yeah. And and part part of it is is good too. Yeah. I like the 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 atmosphere there is. It's crazy. Yeah. Does it get that crazy in, in Sweden? No, never. That was that was a fun thing, like the first game we played away this season, no corona, no yeah. no restrictions, and it was like uh, full house yeah. and it was loud. Yeah. I had goosebumps for two periods. Yeah, <laughs> yeah, it was crazy. Like 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 here in Pilsen, it used to be fucking nuts. Yeah. Like I, I, we used to come here as a visitor. Yeah, it was so crazy. Yeah, like back in, in that back in the day when, like the little, it's not a problem, but it's a fact. Like the, obviously soccer is doing really well here, so they I think they took away some fans, and that there was a lot of fans here interested in hockey when uh, Martin Straka came back and and Vlasak played and Kovac and like the team was really good. Obviously yeah. they won a title, title. So and there would be full house pretty much every game. And it was nuts here. It was crazy. It gets crazy here now too. Yeah, this rink is really loud. Yeah. Like, uh, but yeah, I would like to see it sold out. Yeah. <laughs> yeah. The acoustics are like are good. Yeah. It gets, it's it, gets very... it gets really loud. But yeah, uh, yeah we'll see with the uh, with the corona thing. Uh, all right, Ludwig. Thanks again for taking time. Uh, we're all cheering for you. Hope you uh, keep it up. Keep sniping. And uh, good luck, and hopefully you get paid. <laughs> Thank you very much. Thanks for All right, me. thanks a lot. Thanks. Ludwig Blomstrand. <laughs> Přepínáme zase zpátky na češtinu, která očividně dělá problémy i mně. Děkujeme mu za jeho čas a za rozhovor. Přesně tak, děkujeme Ludvigovi, že si udělal čas. Znovu rychle ta domluva s ním byla naprosto bez problémů. Já jsem mu napsal, a on řekl, a on, já jsem mu napsal, a ve druhé zprávě už mi psal, OK, přijdu, napiš čas a místo. Výborný. No, takže fakt to, to vždycky oceňujeme, tady tu, tady tu vstřícnost a, a myslím, že ten rozhovor byl zajímavý a znovu, jak jsme říkali před rozhovorem, dejte nám vědět, jestli je to pro vás v pohodě, takhle ty rozhovory v angličtině, jestli vás to zajímá nebo jestli se máme vyloženě držet těch v češtině. To vlastně něco nového, co zkoušíme, tak vás přímo testujeme, jestli vám to přijde zajímavý. Proto tak. jsme vlastně v minulý sezóně zkoušeli Petra Müllera, ale nakonec jsme se na něj nedostali. No, s Peterem jsme se bavili, ale on se podle mě trochu jako straní těm médiím, že on se do toho mm. moc nepouští, takže ten se nám jako omluvil, že, ne, že nemá úplně zájem, ale to je jedno. Richarde, tak asi to máme, poslední díl. No to jo, hele, rok 2020 se nakončí. Bude, bude ještě nějaká bilance, my jsme to tak jako nakousli v tom předchozím vánočním díle, ale my jsme tak nějak už asi v průběhu roku bilancovali, ne? Už jsme to tak nějak Ty máš, ty máš nějakou bilanci připravenou, Richarde? 
Nemám, já jsem děkoval už v tom předchozím díle. A teď konci. <coughs> Půjdeme odpočinout. Zase to rozjedem v roce 2022. No. Ty jsi říkal, že máš teď pár dní volna, víc, že už máš za sebou všechny návštěvy. Jo, teď mám čtyři dny, kdy nemám, nemám vyloženě moc plánu. Zítra trénink s Třemošnou, tak se těším, že trochu vypotím tady, to jsem všechno sněd. No a, a odpočnu a od pondělka zpátky, zpátky do fachy. No, každopádně teda ještě jednou samozřejmě musím vám poděkovat za pozornost. Richard to říkal na začátku, vy jste ten důvod, proč to dělají s Richardem. Děláme a vy jste ty, který nás nutí to posouvat dál a věříme tomu, že se s většinou z vás, našich věrných posluchačů, setkáme třeba na bombách živě. Osobně potřeseme si tam rukou, dáme si spolu pivo a třeba pokecáme o hokej. Děkujeme za pozornost, užijte si zbytek roku, mějte hezkýho silvestra, hodně štěstí do toho nového roku a vidíme se brzo. Jde se čau.